1: ¿Qué tal, queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Ricardo Seoane, quien les habla, junto con Roque Pedraza. Los acompañaremos siempre de la mano del Señor con la bendición que Él nos regala para estar aquí compartiendo lo que uno ha vivido, compartiendo lo que uno sabe y sobre todo también estando atentos a escuchar todo lo que ustedes también saben y todos los casos y criterios que ustedes tienen respecto del tema que estamos trabajando ya desde la anterior semana y que hoy tendremos la segunda parte del mismo tema. nos Roque? ¿Qué tal? Buen día. Hola, Ricky. Buen día. Buen día a todas las personas que a esta hora de la mañana nos acompañan. Gracias
0: por hacer parte de este espacio de conversación y de crecimiento mutuo. Gracias. Cualquier realidad que usted esté eh, en la que esté usted se esté conectando con nosotros y se encuentre en este momento, eh, será, por supuesto, una realidad y una oportunidad para poder crecer cada vez más como personas. Gracias por acompañarnos una vez más. Sean bienvenidos, siéntense un ratito, que ya vamos a hablar un poco sobre lo que se va a tratar el programa de hoy.
1: Sí, como decía, es la segunda parte del mismo tema que estábamos trabajando la anterior semana. Y hoy eh, lanzamos una pregunta en, en nuestras redes sociales, Roque preguntándole a las personas dónde te cuesta más poner límites. ¿Te acordás cuáles eran las opciones?
0: Ah, sí, las personas, la, las opciones de, de a qué les cuesta más poner límites. Uh -huh. La familia, ¿Familia? pareja uh -huh. o pretendientes y exparejas y todo lo que puede estar en esa bolsa. Uh -huh. eh, amigos y personas que radican en el trabajo. Llámense colegas,
1: eh, compañeros de trabajo, lo mismo, jefes. Pues bueno, te cuento que eh, tuvimos una muy buena respuesta. A muchas personas eh, hicieron su, su votación, ¿no? Pusieron su... Eh, Vamos con los resultados. Eso, pusieron su votación y, en ese sentido, la, el punto que más eh, destacó eh, es con los familiares. Uh -huh. Es decir, el lugar donde más le cuesta poner límites a los familiares, un poco más del 40% dijo que tenía que ver con la familia, ¿no? Los otros tres estaban más o menos empatados, ¿no? Entre un 20% con amigos, con pareja, con trabajo, pero mayoritariamente las personas habló que el lugar donde más le cuesta poner límites es la familia. Y es obvio, ¿no? Partiendo, decíamos la anterior vez que esto tiene que ver probablemente con, con dos cosas. Con la primera es que eh, en las familias eh, donde hay una autoridad muy clara, okay, ¿no? y los límites hacia mí siempre han sido muy claros y a veces incluso un poco rígidos, la posibilidad de que yo limite a quienes me limitaron desde pequeño se hace un poquito complicado, ¿no? y esto es, eh, eh, suele ser complejo, ¿verdad? ¿No? Y, eh, y se entiende porque es como el lugar... Inicial, donde uno va desarrollando sus relaciones, sus vínculos. Eh, los vínculos esenciales al inicio de la vida tienen que ver con la familia, entonces se entiende que sea la familia, ¿no?
0: Vamos a hablar de la suegra, vamos a hablar de los hermanos, vamos a hablar de la madre, vamos a hablar de los hijos, vamos a hablar del padre, vamos a hablar del cuñado de todos los vínculos familiares en donde típicamente pueden ocurrir situaciones y a cada una de esas situaciones vamos a vertir un par de criterios y un par de técnicas quizás que puedan ayudar a salir de paso y a poder generar los límites correspondientes en ese tipo de relaciones. Así que sí, si en condiciones... Y,
1: y, eh, y también, obviamente, si de repente yo soy el papá que a mi hijo adulto no les permito... Eh, muchas cosas todavía, ya siendo adulto, uh -huh. ok, ¿no? También, ¿qué puedo hacer yo? Que yo pueda entender qué peligros pueden haber detrás de esto y qué puedo hacer al respecto.
0: ¿no? Estoy seguro que muchos de nosotros transgredimos límites de otros sin darnos cuenta, o eh, sentimos que los demás transgreden nuestros propios límites sin darnos cuenta también. Así que de esto creo que todos podemos aprender un poco más, sea que estemos de un lado, o sea que estemos desde el otro.
1: Continuamos con... Pido la palabra... Hoy tenemos un programa muy importante, muy interesante, que radica con una palabrita que casi siempre está en nuestras conversaciones, que es la palabra límites. Y en este sentido, ¿cómo gestionar nuestros límites con la familia? ¿no? La familia es ese espacio donde vamos
0: aprendiendo esto de los límites, vamos dándonos cuenta cómo vivir en sociedad y cómo funciona el mundo. Sin embargo, la familia suele ser el escenario también donde más nos cuesta establecer, colocar esos límites, sobre todo si no lo hemos hecho en los determinados momentos de la vida. Y es por eso que el tema de hoy te va a ayudar a abordar situaciones difíciles en las que vos has podido estar de un lado o del otro y e intentar salir lo más airosos posible de ese tipo de
1: situaciones, sentando los límites correspondientes. Algunas veces alguna persona me ha dicho algo así como «mi hijo fue un excelente hijo, siempre estuvo cerca». Y hoy tiene 27 y está rebelde, ¿no? Y bueno, y porque le faltó quizás este, despertar un poco a esa rebeldía adolescente. ¿no? no se le permitió ser el adolescente que diga, esto no está bien, esto no me gusta, mamá, por favor, o no sé qué. Y entonces ya luego, siendo un joven adulto, empieza a tener algunas dificultades empieza a sentir frustrado empieza a pensar que ha sido injusto muchas cosas y puede haber luego incluso algún quiebre en la relación ¿no? entonces por eso es importante que, eh, es importante decir que los límites son muy esenciales en la adolescencia ¿no? gestionarlos, negociarlos, conversarlos y obviamente, luego, si eso no fue tan fructífero, ok, siempre se puede ir regulándolos con el
0: tiempo, ¿no? Seguro que sí. Vamos a hablar de situaciones y cada una de esas situaciones van a tener sus dificultades, por eso es que las colocamos. Son situaciones que uno escucha mucho en terapia, situaciones que uno eh, conoce cotidianamente por experiencia propia o por experiencia de otros y seguramente le va a hacer eh, clic a más de uno en cada una de las situaciones que vayamos a ver. Bueno, primera situación. La suegra que te dice cómo educar a tu hijo. Yo no te crié así, tenés que hacer esto, tenés que darle esto, cómo lo vas a tratar de esa manera, de esta forma tenés que decirle, vos no le decís nunca. La suegra, estamos hablando de no tu mamá, es decir, no la persona que... Este, quizá, quizá la suegra empieza a decir cosas y vos en tu lugar de yerno o de nuera escuchás eso y no sabes qué hacer. ¿Qué opciones tiene esta persona? ¿Qué posibilidades? Claro, porque ahí, ahí está el tema de decirle a tu madre que... Tanto, 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 tanto. Esa es una opción, pero ¿cuáles pueden ser las implicancias que eso supone y, qué, y cómo salir airosos de eso? ¿Qué pensás?
1: Eh, pienso que en los ejemplos que vos dabas más bien sonaba a la mamá diciéndole a sí, la hija, correcto. pero... El esposo escuchando, escuchando claro, 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 el ¿no? esposo escuchando. El esposo escuchando, es decir, porque muchas veces la suegra no va a ir directamente, ¿no? Las suegras tienen estrategias también. Sí, veces, ¿no? saben a quién decirle la Claro, las cosas? y cómo hacerlo y en qué momento. Entonces, eh, le va a decir probablemente inicialmente a la hija, algo que le podrá decir eh, quizás al, al yerno eh, o a la nuera será de... Eh, cuando hay algún tipo de castigo o cuando el papá está poniendo orden, decir, eh, por favor, yo quiero pedirte que no le hables así a, a, al niño. En delante del niño, ¿no? O sea, sí. la suegra que se pone a defender al hijo delante de la norma que viene del papá o de la mamá. Esto en general, a, digamos, al yerno o a la nuera realmente le molesta mucho. O sea, ¿cómo es que tu mamá se pone eh, por encima de nosotros, delante de nuestros hijos para defenderlos o para decir que no está de acuerdo con una cosa o con otra incluso hay, hay suegras que han llegado a decir mira, en tu casa, vos haces lo que querrás, eh, pegale si querés pero en mi casa no podés hacer esto, ¿no? Y claro yo pienso, yo pienso, fíjate es... que está poniendo un límite a la suegra ahí, ¿no? Sí, yo pienso que está bueno
0: que, que, a ver, que los abuelos sean los contenedores del ¿Qué? llanto del hijo que acaba de tener un sermón por parte de su papá ¿no? que acabas de, 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 de ser corregido. Y está muy bien, es fantástico pues que, que, la, que, el, a ver, que el niño sienta que puede recurrir al abuelo o a la abuela. Es fantástico. Pero el problema es que muchas veces lo, los abuelos, al ver la angustia de este niño, que ha sido tratado, que le han, no sé, que lo han, que le han pegado, que le han jalado la oreja, lo que fuera, eh, siente que tiene que intervenir con los papás. En realidad el suegro tendría que estar interviniendo más con el niño. Pucha, qué difícil que debió ser esto para vos, aquí yo estoy estamos juntos en esto, papá y mamá te siguen queriendo, somos una familia, estas cosas pasan. O sea, yo creo que ahí la intervención sería, oiga, si usted está en ese lugar de suegra, intervenga más con el niño. Que sería de abuela, ¿no? La abuela, claro. Intervenga más con el niño, más que con, más que con los papás, más que en el lugar de suegra, de decirle cómo tienen que criar y cómo tienen que hacer, porque ahí sí se estaría metiendo en un sistema de reglas que no es suyo y el que usted no lo ha conformado. Es mejor contener al niño en su emoción que está sintiendo. Uh -huh. Y me parece que eso sería lo más útil en su lugar de abuelo, ¿no? Porque todos quisiéramos tener un lugar, ¿viste? Que si me peleo con mamá, busco a papá. O si me peleo con papá, busco a mamá. Pero si me peleo con los dos, ¿dónde, ¿dónde recurro? ¿A quién recurro? No tengo un hermano mayor, no tengo algún adulto en el cual, con el cual yo pueda sentirme este, dolido y expresar estas emociones. Pienso que... que, que y, y incluso, si yo soy el, el hierro y digo, señora, creo que le va a ir mucho mejor si usted... A, abraza a mi hijo en ese momento, lo contiene emocionalmente y se dedica más a él, más que por qué le dijimos lo que le dijimos o por qué hicimos lo que hicimos con él. Nosotros estamos haciendo las cosas y sabemos lo que hacemos. No lo estamos maltratando, no estamos haciendo algo injusto, salvo que usted vea que realmente haya algo así. Pero yo creo que sus esfuerzos tendría que estar ligado más a lo que, lo que está pasando con, con el niño, porque alguien tiene que pensar en el niño. ¿no? Claro,
1: no. pero a ver... no en el instante en que en ese juego relacional se piensa que eh, que claro no que el abuelo es el que me defiende y el que me contiene eso también puede tener sus ciertas dificultades porque lo que vos decís yo creo que estoy de acuerdo siempre y cuando también haya criterio porque hay suegras que dicen, ay, vení ay, este es tu padre que siempre te trata, ¿no? No, ¿no? Ay, ya le he dicho yo que no te diga esas cosas. O, bueno, no te preocupes, yo le voy a decir que, ¿no? Bueno. O sea, también termina siendo contraproducente. Entonces, yo creo que en general es un tema de criterios y es un tema, evidentemente, de límites. Eh, si la hija o el hijo no está pudiendo darse cuenta cuando la mamá está por encima o no está pudiendo responder adecuadamente ante estas situaciones, ¿ok? Seguramente que tendrá que intervenir directamente ya el yerno eh, o la nuera para decir, mire señora, yo le agradezco, yo sé que usted nos ayuda mucho, sé que usted es muy buena con, con nuestros hijos. Pero yo quisiera pedirle esto, ¿no? Y que se pueda conversar. Las cosas que no se conversan terminan luego explotando, ¿verdad? Entonces la posibilidad de conversar y de ser estratégicos, ¿no? Acordémonos que en una pareja todo lo que tiene que ver con la familia de origen es lo que llamaría Gottman un problema irresoluble. Es decir... Es algo que no va a cambiar. Por más que yo insista e insista, mi suegra no va a cambiar su carácter para hacerme sentir más cómodo a mí. ¿verdad? Mi
0: suegra no va a ser nunca como
1: mi mamá. Tampoco. Entonces, ¿qué tiene que hacer una pareja eh, estratégica y una pareja inteligente? Tiene que buscar mecanismos que hagan que se adapte a esta situación para que no sea un problema para ellos. ¿no? Siguiente situación. El hermano que te pide prestado
0: dinero, vos le das, pero no te devuelve. Y luego te vuelve a pedir prestado. Es decir, o es una, un hermano o una hermana que está acostumbrado pues a que le resolvas el problema, que lo saques de apuros, que le prestes dinero, que, que, que se aprovecha un poco. Digamos. Se aprovecha, por supuesto, de la situación y estamos hablando de un hermano que ya tiene su familia. Eh, 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 al que les pide no es a una persona soltera, sino que más bien es a alguien que tiene su esposa, que tiene sus hijos, que tiene sus gastos, que tiene su economía. Y eso empieza a ser difícil porque, claro, pueden darse muchas cosas entre ellas prestarle sin que nadie lo sepa
1: Sí, casi siempre empieza a pasar eso después de un tiempo, no que si ya discutimos una vez con que yo le presté dinero a mi hermano y no te dije si ya lo hicimos eso, en algún punto eh, eso empieza a generar molestia entre mi pareja y yo Entonces, ¿qué hago? Dejo de comentarle lo hago ocultas hasta que un día eso se descubre y termina siendo un problema importante. En general, cualquier cosa que yo voy ocultándole a mi pareja sistemáticamente es una bomba de tiempo. Uh -huh. Es una bomba de tiempo que un día va a, a explotar. Y el mismo hecho de que empiezan a haber demasiados... A baches, demasiadas cosas que yo no conozco de lo que vos haces, termina siendo como un resfriado en la relación que los puede empezar a alejar emocionalmente. Entonces, es muy importante eh, pensar en esto, ¿no? Eh, ¿Qué me pasa a mí cuando mi hermano viene con esta actitud? ¿Qué siento yo? Recién conversaba con una persona justamente que por... Eh, eh, por distintos motivos, ya sea porque es una persona profesional, una persona que le ha ido bien económicamente, que es muy metódica, en fin, no solamente la hermana, eh, creo que todos en la familia, si tienen alguna situación financiera, acuden a ella. ¿no? Entonces, y ella eh, llegó a decir algo así, ¿sabes qué? Eh, y eso no lo voy a cambiar, decirle a la pareja, no, no lo voy a cambiar, vos tenés que aceptar, ¿cómo yo no voy a...? Y está bien, si es que yo puedo ayudar a mi familia... Seguramente que, que hay una justicia, sobre todo a mis papás, si son ancianos, qué sé yo. Pero si yo voy a poner en peligro la economía de mi familia, de mi propia familia, si yo voy a poner eh, en peligro, voy a endeudarme yo, o voy a terminar, lo que pasa muchas veces, pagando el crédito de mi hermano que no lo pagó, ok, es una cosa que, eh, que de alguna manera es una sobreprotección. Yo no le permito a esta persona poder eh, encarar con... con eh, a encarar adecuadamente las eh, consecuencias de sus propios
0: actos. Si yo quiero ponerle límite a mi hermano, yo tengo que entender que, que hay roles que yo desempeñé en esa familia de origen como hermano mayor, como la persona más sabia o como el punto de referencia ante muchas cosas o el sacador de apuros o el conciliador de los conflictos familiares. Y ahora que yo tengo mi otra familia en la que desarrollo roles, roles como el rol de papá, rol, rol de esposo, es importante que uno como adulto pueda pensar y decir, ok, ¿cuánto tiempo más voy a desempeñar ese rol? ¿Cuánto tiempo más voy a seguir siendo el salvavidas de mi familia de origen? ¿Cuánto tiempo más voy a ser el punto de referencia y el que siempre intenta que todas las cosas estén bien de mi familia de origen? Y si yo en algún momento le digo, miren señores, a partir de ahora ya no pueden contar conmigo para cuando tengan un conflicto entre los dos porque sucede que yo estoy de viaje de trabajo y ustedes me llaman solo porque se pelearon el uno con el otro, yo ya no voy a estar ahí para poder sacarlos de apuros y ese tipo de situaciones porque yo ya tengo otra vida parece importante sentar los límites, pero sentar los límites no es, no me llamé. Sentar los límites, es decir, yo renuncio a este rol. Ese rol que quizás en su momento mi familia necesitó de mí, pero al día de hoy ya no estamos en esa situación. Al día de hoy ya no estamos en ese contexto. Yo necesité ser el salvador, el que se hacía cargo de las cosas, pero al día de hoy ya no puedo seguir realizando ese rol porque ya no somos
1: los mismos chiquillos de antes. Y es injusto de alguna manera porque pensemos, ¿no? Eh... Esta persona de la que yo contaba, como muchísimas otras que he, que he podido conversar alguna vez, tenían miedo a hacer su propia familia. Es más, ni siquiera lo habían contemplado. Porque son tan imprescindibles para su familia de origen que pensar en desarrollar mi propia familia es una cosa que no, no hay un anhelo, no hay un deseo, no se desarrolla. Muchísimas veces detrás de, ok, yo no sueño con tener pareja, con tener familia, es probablemente porque soy demasiado imprescindible para mi familia actual. ¿Para qué quiero más hijos si ya tengo como cuatro o cinco a los que tengo que acompañar y atender todo el tiempo? Siguiente situación. El padre que te dice qué
0: estudiar o a qué dedicarte, invertir o no invertir, el padre que se mete un poco en tus decisiones económicas, profesionales, eh, de sustento eh, adulto, y es también una situación difícil porque estamos hablando de que la voz de la experiencia me está diciendo algo. ¿No? Y yo de pronto tengo una idea del campo laboral quizás que él tiene distinto. Por ejemplo, hay papás que al día de hoy no entienden cómo hay hijos que se dedican y que quieren ser youtubers o que quieren dedicarse a las criptomonedas y a vender cosas que no existen tangiblemente. ¿No? Explícame cómo es que vos vendés imagencitas que se llaman NFT y no sé qué otra cosa, eh, porque eso yo no lo entiendo. ¿no? Entonces el padre dice, no, tenés que comprar algo que exista. Comprás este vaso, lo vendes ese vaso a un precio diferente al, y eso es el negocio. Papás que se meten y se frustran tanto por ver a sus hijos dedicados a algo que no entienden y que de pronto empiezan a querer decir, oye, eso no está bien, tenés que dedicarte a esto otro. Es muy frustrante, es muy difícil, ¿qué pensás?
1: Yo creo que es una cosa, o sea, ponemos el papá porque yo creo que el varón es muy típico en este punto. Es decir, al varón, ok, ¿no? si, 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 haces, eh, si vas a tal lugar o no vas, si haces tal cosa, bueno, si vamos a hablar de dinero y vamos a hablar de profesión y vamos a hablar de en qué vas a dedicar tu tiempo y tu vida, ahí sí yo quiero decirte cosas. Sí. Como que yo quiero hablarte de lo importante en la vida, ¿no? de qué vas a hacer eh, con, con tu tiempo, con tu profesión, con tu carrera y con tu plata, y cómo lo vas a hacer. Entonces, muchas veces es el varón el que está muy inmiscuido en este, en este asunto. ¿no? Y, peor si eh, papá
0: hizo empresa, peor si a claro, papá le fue
1: bien, peor si más papá tomó. Aún. Claro, mucho más, tiene como más autoridad. ¿no? Bueno, incluso ahí, en empresas familiares, esto puede ser hasta más típico porque puede ser manipulatorio un poco, entonces yo quiero estudiar este, para ser dentista, ¿no? ser odontólogo pero resulta que mi papá tiene una empresa familiar y justo necesita un licenciado en marketing, un administrador de empresas, ¿no? yo le digo pero, pero odontología, ¿por qué? Digamos, ¿no? vas a estar ahí oliendo la boca de la gente todo el tiempo digamos, ¿no? o sea, puedo empezar a, a echarle basura a, a lo que siento que mi hijo quiere pero porque tengo pensado que quizás le convendría más esto, ¿no? Y esa pequeña manipulación pues bueno, termina luego siendo complejo cuando el hijo se da cuenta, cuando siente que de repente eh, ha estado siendo víctima de una red de manipulación. Bueno, ¿no? y, y eso eh, suele ser eh, muy complejo. Entonces yo creo que es importante agradecer, porque seguro estoy que en, que en la mayoría de estas cosas, por lo menos en esta está clarísimo, que hay un bienestar detrás. Es decir, que el papá lo que quiere es que te vaya bien. Que te vaya bien, que logres tus metas, tus sueños, que sustentes tu familia, en fin. ¿no? Y también está bueno que
0: yo entienda que papá espera cosas de mí y Está fantástico, o sea, este, todo papá espera cosas buenas de sus hijos y, le, y, y quiere que me vaya bien, o sea, creo que es importante entender claro. eso que vos decís, de, de, de entrada, ¿no? O sea, realmente todo papá quiere que le vaya bien a su hijo, ¿quién quiere ver a su hijo fracasando? Sí, en vida?
1: este punto es innegable, o sea, si, 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 si me voy a sentar a hablar o mi papá se va a sentar a hablar de mí, eh, conmigo de profesión, qué sé yo, es porque hay detrás un bienestar. Recién conversaba justo con una familia que estaban con esta cuestión de que el hijo se quería cambiar de carrera y quería irse por gastronomía. Creo alguna cosa así, digamos, ¿no? Y claro, lo, lo, los papás preocupados y, y... El punto muchas veces, Roque, justo es eso, es que el entender no queda bien. Pareciera que es capricho, pareciera que es imposición, pareciera que es manipulación. Ok, cuando nosotros asentamos en yo entiendo lo que vos querés y yo entiendo lo que, lo, lo que está detrás de lo que me decís, casi siempre suele ser eh, un punto de partida esencial para poder negociar límites.
0: Por tanto, ¿qué puede hacer un hijo en esa situación? Quizás es rescatar la intención, papá. Entender lo primero. Ent ¿no? ent entender, claro. Entiendo que, que, que vos querés lo mejor para mí. Yo creo que todo papá en tu lugar estaría preocupado sobre las decisiones adultas y económicas de su hijo. Tiene todo el sentido del mundo que lo hagas y te agradezco por decírmelo realmente. Pero déjame decirte que, que estoy intentando esto, que me la quiero jugar por esto. Eh, entiendo que hay grandes posibilidades de que me vaya mal. También hay posibilidades de que me vaya bien. Y seguramente las conclusiones las podremos sacar un poco más adelante. De todas maneras, nadie vive esta vida sin equivocarse en lo absoluto. Sé que cualquier cosa que me pase puedo contar con vos. Y sé que podemos volver a empezar desde un punto diferente porque la vida se trata de eso.
1: O al revés. ¿No? Me imagino al papá diciéndole, a ver, un buen papá es de, de un joven adulto, ¿no? o de un adulto joven, como queramos verlo, es un papá que sabe hacer preguntas. Un buen papá sabe hacer preguntas. Entonces, eh, ¿has considerado cuánto gana un odontólogo cuando inicia? ¿Cuánto tiene que invertir? ¿Has considerado cuánto tiempo y qué tipo de especialización tiene que hacer continuamente? O el
0: estilo de vida que vas a tener.
1: Uh -huh. Entonces, ¿has considerado estas cosas? ¿Has tenido en cuenta esta situación o esta otra? Eh, ¿Te proyectas al futuro? ¿Te ves siendo feliz haciendo esto? Entonces, el papá también puede decir, mira, yo te hago estas preguntas, no porque quiero molestarte, sino porque de verdad quiero sentir que estás tomando una decisión porque realmente eh, lo querés y estás seguro, no porque estás encaprichado, no por, por razones equivocadas. Entonces, hacer preguntas es un arte que todo papá y toda mamá, sobre todo ahí en, en, en hijos eh, adultos jóvenes, es esencial. Sobre todo porque al final yo tengo que decir, mira, ok. Una vez hemos visto estos pros y contras, una vez me has respondido estas preguntas y lo hemos hecho en serio y veo que vos has averiguado, te has informado de cuánto gana, de, 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 de qué tan fácil o difícil es, pros y contras, qué sé yo. Ok, yo no te voy a obligar, yo no te voy a decir qué hacer eh, ni qué no hacer, simplemente me quedo tranquilo de pensar que estás tomando los riesgos y estás sabiendo cuáles son los riesgos de los que vas a tomar, pero, como decías vos, que al revés, si el día de mañana algo no te funciona, que sepas que podemos volver a sentarnos y conversar. Fantástico. ¿Qué pasa si papá o mamá,
0: siguiente situación, ¿no? Disponen de mi tiempo. Yo soy un hijo. Hijo adulto, eh, adult, joven adulto, todavía vivo en casa de mis padres, o no, porque hay papás que hacen esto aunque el hijo no viva ya en sí, casa sí. de ellos, ¿no? Este, ¿Me puede recoger? ¿no? <risa> <risa>
1: disponen, o la hermana. ¿no?
0: Disponen de o a, mi tiempo. O, a la,
1: o la hermana, o sea, ¿o la hijo, ¿puedes recoger a tu hermana? ¿También?
0: Sí, claro, claro, por supuesto. Disponer de mi tiempo. Eh, hace, es como que me trata como si estuviera todo el tiempo disponible, casi como si no estuviera haciendo nada. Mm.
1: no O que nada, lo que yo hago es realmente importante.
0: Mamá, ni siquiera me preguntas si estoy ocupado o no. O sea, me hace sentir que dispones tanto de mí, dispones tanto de mi tiempo que no siento mucho respeto por lo que yo hago. Quizás hasta estás pensando que lo que yo hago son burreras. Claro. Que no tienen valor alguno. Que por supuesto que puedo dejar de hacerlo un ratito con tal de saciar tu necesidad en ese momento. Pero me sí. cuesta ponerte
1: límites a eso. Y es la mirada de, de un papá, de una mamá sobreprotectora. Pienso, eh, pienso en mí, ¿no? Pienso en mí que veo a mi hija que está jugando ahí con sus muñecas, digamos, ¿no? Uh -huh. Y le digo, ya, 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 vamos, vamos a hacer la tarea. ¿No? Hay que hacer la tarea, hay que cumplir con esto, tiene que acomodar, vamos a bañarse, ahí viene la cena. Entonces, es la mirada de que, ok, ese tiempo, digamos, eh, que no está estructurado, ¿no? Eh, es una cosa que no es tan importante luego tienen que haber las cosas importantes luego además si yo le pido cosas no venga tiene que barrer acá tiene que trapear tiene que lavar los servicios no sé qué cosas que tienen que ver también para eh, una ayuda para mí lo cual no está mal por supuesto el problema es que ya mi hijo creció no está jugando con muñecas no no está perdiendo su tiempo no está mirando tele claro es, es el, ahora está haciendo su vida. De alguna manera, Roque, se parece un poco a la cuestión de lo económico, porque también es un recurso, digamos, lo económico y el tiempo son recursos súper valiosos, ¿no? Y que el adulto los lo, lo necesita utilizar como mejor sienta que lo tiene que hacer, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuando la familia no respeta lo que yo hago con estos recursos adultos, que son mi tiempo y mi dinero... Okay, hay un problema importante. Entonces, de alguna forma sí se, se parecería a lo que decíamos cuando hablábamos de, eh, del tema del dinero, ¿no? de ver hasta dónde y hasta cuándo yo voy a permitir esto y eh, también yo me voy a sentir demasiado imprescindible, otra vez, no voy a poder desarrollar mis metas, mis sueños, voy a estar viendo eh, los cumpleaños y los calendarios y las cosas que mis padres o mi familia me pide para ver cuándo salgo de vacaciones. Tengo que estar todo el tiempo repasando qué me van a pedir acá para ver qué voy a hacer yo. ¿Qué podrá hacer
0: un hijo en esta situación? ¿Qué podrá hacer un hijo en esta situación? Ve que disponen de su tiempo, ya esta cosa no ha pasado, mamá, por favor, este, mi trabajo, respetá, eh, tengo mi casa. Pero pareciera que, ok, ya, 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 pero vuelve a ocurrir.
1: Claro. ¿Qué, qué, 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 qué pensás que puede ocurrir?
0: ¿Qué, ¿Qué, puede, qué puede hacer esta en, persona?
1: En general, Roque, creo yo que todos los límites con la familia van a generar algo de ruptura. Muy bien. ¿no? Algo de ruptura. Y eso es justo lo que nos cuesta ¿no? a los hijos en familias más aún acaparadoras. ¿no? Pero yo tengo que Algo se va a quebrar dispuesto. ahí. Algo es se va a quebrar Es imposible ahí. que no se quiebre algo. Sí. ¿no? Pero que se quiebre algo no significa que sea irreparable. O que se quiebre todo. Sí, por supuesto. ¿No? O, o sea, para siempre. O para siempre. Pero yo tengo que lidiar porque claramente... Muchos de estos límites de, de, de familias hacia sus hijos o hacia los hermanos y qué sé yo, tiene que ver con manipulación. Por lo tanto, yo lidiar con la culpa que siento de decirle no a mi mamá, lidiar con este, la angustia, la tristeza o el miedo ¿no? que me genera, pues bueno, es justamente a eso a lo que yo tengo que estar dispuesto. Es decir, yo tengo que saber que me va a costar, que voy a sentir miedo, que voy a sentir culpa, que me voy a sentir eh, triste, pero tengo que estar dispuesto a tener micro rupturas, ¿no? micro rupturas. Y luego, no tengo que ser, en, en general, lo que creo yo, que mientras más directo empiezo a ser, menos funciona. Okay. el límite que yo pongo voy y le digo, ¿no? listo, ¿saben qué? lo estoy bloqueando, miren, aquí bloqueándolo, estoy. no me van a llamar más no voy a, con... solamente cuando yo quiera llamarlos los voy a llamar, digamos ¿no? una cosa así muy, ¿no? que va y se choca si si lo sutil genera culpa si yo voy y le grito voy a generar culpa por tres ¿qué va a pasar? después de un tiempo me voy a arrepentir me voy a sentir mal, pobre mi mamá, como le hablé así, no puede ser, y volvemos al mismo lugar, entonces lo más seguro, es empezar a ser estratégicos con esto, ¿no? Eh, yo creo que otra estrategia, digamos... Perdón, que, pero, pero quiero decir algo algo sutil. Estratégico significa. Entonces, me llaman, ¿no? Eh, y yo empiezo a hablar y no hablar. Hola, mamá, ¿cómo estás? Sí, 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 porque tenemos que hacer esto, ¿no? Ah, claro, claro, pero un ratito mamá. No, 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 esto, empiezo a, a, a hacerle dar cuenta a mi mamá que tengo otras cosas. Hasta que diga, ¡ay, ay, ya, ya, te llamo después! Por ejemplo.
0: Algo que puede funcionar, creo yo, para este hijo es poder hacerle, a ver, buscar que la mamá le diga, mamá, ¿qué esperas de mí ahora? ¿Ante qué situación eh, puedo yo esperar que vos me pudieras llamar? ¿Cuáles son las cosas a las que crees que yo pudiera auxiliar o estar en este momento de tu vida? Porque cuando la mamá traduce eso en expectativa, yo espero esto, esto y esto de vos, de pronto se empieza a dar cuenta o que está pidiendo mucho, o lo que pidas en realidad es poco, pero lo que dice es como, me llama por auto, por, por cosa automática, claro. un comportamiento automático, en que en realidad no es que yo espero que vos seas mi chofer, pero te llamo por alguna razón como que eh, siento que todavía estás en la casa, que todavía tenés 16 años y todavía sos el único que maneja este, la computadora y el único que me puede auxiliar a esto. Entonces yo digo, no, en realidad no es correcto. Creo que vos tenés que hacer tu vida. Pero de alguna forma siento que automáticamente lo hago. Entonces ahí quizás el trabajo es otro. Puede, puede ser interesante preguntarle a tu mamá, preguntarle o a tu papá, quien dispone de tu tiempo, ¿qué esperas de mí? ¿Cuáles son tus expectativas para conmigo en este momento de la vida? Y yo creo, creo que eso es algo que, una conversación que puede traer mucho fruto.
1: Tristemente, para cerrar este punto, muchas veces justo ese es el hijo que equilibra las cosas, por ejemplo, en la pareja de papás, ¿no? Si no está ese hijo equilibrando las cosas un poquito ahí, la pareja se desequilibra. Entonces, por eso casi siempre acuden a este tercero que los equilibra. Entonces, darme cuenta de esto para, para pensar que, claro, no, no, no puedo hacer de cuenta que, que no me importa y voy a ir a gritarles. No, empezar a entender igual, quizás a ser muy sutil. ¿No? quizás empezar a hablar constantemente, pucha mamá, te cuento que eh, tengo este proyecto, me han pedido esto en el trabajo, estoy a full porque me han pedido esto, mi jefe te cuento que me, se, se porta de esta manera, te cuento que hoy en la mañana tengo una reunión muy importante, he agarrado un nuevo proyecto, empiezo a hablarle a mis papás de lo ocupado que estoy o los proyectos que tengo, las cosas que voy teniendo por hacer y, 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 y le quiero, para, para que haya esta conciencia de, de que obviamente estoy ocupado durante ciertos periodos del día. ¿no? Última situación,
0: la madre critica constantemente a mi pareja. Mi madre critica constantemente a mi pareja, o mi padre, lo que fuera. Es decir, o mi pareja ya sea que esté casado, o ya sea que no lo esté. Entonces ahí la situación incómoda puede ser, le digo a mi pareja lo que mi mamá está diciendo de él, pero si le digo, capaz se enoja con mi madre y yo no quiero que eso ocurra. Pero de pronto si no le digo, entonces le digo sutilmente un pajarito me dijo que vos estás haciendo así, digamos. O empiezo a decirle, o a mamá, a decirle, mamá, por favor, deja de hablar con mi pareja. O de mi pareja, mejor dicho. Este, es mi pareja y yo lo elegí. Es difícil eso. ¿Cómo crees que puede una persona salir airosamente de esa situación?
1: Pienso en dos, dos escenarios interesantes. Andale, andale. Pienso en eh, la familia que pone el apodo. ¿no? ¿No? Ahí ya viene el bocón. ¿No? ¿Y qué te dijo el narigón? ¿No? <risa> Entonces, ¿Qué te dijo el vago? Ajá, el vago, ¿no? ¿Qué eh, hace el vago? Trabajando, eh, seguro. Claro, ¿no? O sea, empezar a... Eh, es, un, es un dato interesante para darnos cuenta cuando hay esta situación, ¿no? Eh, el vago, la mala, la fea, el, el opa, en fin, digamos, ¿no? Es interesante porque... En algún momento le he reído eso. Claro. Para que siga diciéndolo, en claro. algún momento se le ha reído. claro. Entonces, eh, seguramente que empezar a darme cuenta y a pedir, por favor no le digas así, puede ser una, un inicio interesante ¿no? de, de, de poner esto. ¿no? Y, y, y lo otro, este ejemplo que dabas vos, yo creo que es el típico ejemplo de aquellas parejas un poquito tóxicas que dicen, entre nosotros no hay secretos, todo lo que sentimos y pensamos nos los comunicamos. Bueno, resulta que el cerebro piensa cosas burreras también a veces, se piensa tonterías. Yo le voy a decir todas las tonterías que piensa mi cabeza a mi, a mi pareja, ¿no? Pues no, y probablemente una de las cosas a las que hay que tener mucho cuidado de compartir libremente es lo que mi familia me dice sobre él o mi familia me dice sobre ella. Si yo no filtro eso, ¿qué voy a ocasionar? Voy a ocasionar, por supuesto, que hayan conflictos sí. entre mi pareja y mi familia. Entonces, filtrarlo de una manera adecuada me parece importante. Es, pos
0: es posible que yo haya también sembrado esa situación, porque a ver, si cada vez que yo peleo con mi pareja, voy y le digo, ¿sabe qué señora, su hijo, no sé qué cuánto? Claro, yo ya le estoy haciendo parte de esa dinámica y esa persona va a sentir que puede decirme cosas también. Con lo cual habrá que ver un poco si este, esta idea de mamá que emite opiniones sobre mi pareja eh, también está patrocinado por ciertas actitudes mías de que a lo mejor y en una situación determinada yo voy a hablar con tu madre, a tu madre le voy a decir como ese intento de querer buscar que su hijo reaccionara. ¿No? Porque muchas veces llamamos a la suegra porque tenemos un problema con el hijo o con la hija, justamente porque queremos sentir que hay alguien que le puede estar diciendo algo que yo no estoy pudiéndoselo decir o alguien le puede hacer entender algo que yo no estoy pudiendo, ser, pudiendo hacérselo entender. Y eso va generando, por supuesto, ese, esa falta de límites de un lado y del otro. ¿no?
1: De un lado y del otro, correcto. Porque ahí si yo pienso que mi suegra va a dar a favor mío alegremente, Voy a pensarlo dos veces, tengo Pero, que pensarlo usted, dos veces. ¿Usted cree que está bueno que haga eso su hijo? ¿Usted cree que está bien eso? <risa> claro, ¿no? Y, la triangulan, eh, ¿no? La, y a veces le, le pueden dañar también, ¿no? A sí, la claro. mamá hablar así del hijo, algunas cosas. Hay que tener ahí eh, eh, algunos cuidados. Sí me parece, para cerrar con esta parte, que evidentemente la familia tiene que respetar la decisión adulta de estar con tal... ¿O con cuál pareja? El problema, ¿sabes cómo, cu cuándo es justamente? Cuando, en el primer momento o en la primera discusión o en lo que sea, yo acudo a mi mamá y le cuento. ¿no? Ay, mamá, te cuento que al final no había sido como yo pensé. Me dijo esto, me dijo esto, me hizo esto, me hizo... Entonces, a ver, ¿cómo voy a querer yo...? Y después me abuené y ni siquiera le conté. ¿Cómo voy a querer yo que ellos no opinen de mi pareja si todos los defectos y todas las críticas voy y se las digo? alegremente también, o sea, no hay, no hay filtros tampoco ahí. Sí, claro. Tienen que haber, porque si no, obviamente, le voy y le pongo el problema y le digo, pero no me digas nada. O sea, eso es una cosa que no va a pasar, ¿verdad? O por lo menos va a ser muy difícil que pase.
0: Las situaciones familiares pueden ser muchas. Hoy hemos hablado de un par de ellas, situaciones que tienen que ver con el dinero, situaciones que tienen que ver con el amor, situaciones o que tienen tiempo. que ver con el tiempo, situaciones que tienen que ver con la crianza, pero cada una de estas situaciones y que todos podemos pasarla en mayor o menor medida, requieren de parte de todos la actitud necesaria y la visión amplia de qué estamos haciendo nosotros y si lo que estamos haciendo nosotros como las víctimas de esa falta de límites, eh, también está patrocinado por nuestras actitudes. Si esa si ese sobrepasarme, si ese saltarme, si ese ese sentimiento de no me das mi lugar entre otras cosas, también está patrocinado por un juego colectivo que hemos ido estableciendo entre todos. Por tanto, tenemos que ir teniendo el nivel de responsabilidad suficiente de que las cosas que nos hacen no solamente es porque las Gente sea así, sino también porque nosotros lo hemos ido permitiendo.
1: Con nosotros será Dios mediante hasta el próximo jueves. Que Dios le bendiga. Chao, amigos. ¿Escuchaste? Pido la palabra con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.